0: À chaque peuple, une origine. À chaque peuple, des fondamentaux. À chaque peuple, des savoir-faire. À chaque peuple, des savoir-être. À chaque peuple, ses rituels. À chaque peuple, une culture. À chaque peuple, une civilisation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Bienvenue dans la civilisation là. Le peuple là, c'est ce peuple identifié comme les Bamileki. C'est ce peuple qui est situé à l'ouest du Cameroun. C'est ce peuple qui connaît la valeur de l'être humain. C'est ce peuple dont la vie est mouvementée par un ensemble de rituels cherchant l'équilibre dans la vie. Familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et dans la vie de chaque individu. Merci de nous faire confiance et d'écouter les règles, les normes, les fondamentaux, la culture, la civilisation, les savoir-faire et savoir-être de ce peuple. Restez scotché à nous car à chaque jour suffit ses peines et à chaque peine suffit ses jours. Mesdames et messieurs, je vous salue et je vous envoie la salutation des ancêtres et de la divinité ainsi Aujourd'hui, je veux partager avec vous les raisons pour lesquelles les rituels se font sur les restes des ancêtres. Dans les concessions là on retrouve généralement une case appelée case des ancêtres ou case au crâne. Pourquoi est-ce qu'une case est destinée aux ancêtres? Pourquoi on va prélever les restes des ancêtres? Commençons déjà par comprendre nos torts, nos raisons, notre interaction avec la nature. Lorsqu'une personne vit... La personne est venue au monde de façon propre, sans avoir de tort, sans avoir de rédévance avec la nature. Cependant, lorsqu'il vit, il fait des choses bien et des choses mal, des mauvaises choses. Chaque fois que vous faites ce qui est bien, cela vous alimente énergétiquement et vous donne plus d'énergie vous permettant de faire ci ou ça lorsque vous faites ce qui n'est pas bien non seulement cela vous réduit énergétiquement cela laisse une redevance dans la nature cette redevance c'est un devoir pour vous de l'éponger par exemple imaginez vous Ayant tué une personne, non seulement vous avez porté de l'énergie négative parce que vous avez libéré l'énergie d'une personne qui n'est pas de votre devoir, il n'y a que la divinité ainsi pour libérer l'énergie d'un corps, vous avez libéré cette énergie et cette énergie va se retrouver dans la nature. Pour la simple raison que ce n'était pas encore le moment pour la personne de traverser. Ce n'était pas encore le moment de séparation de son énergie corporelle à l'énergie divine qui est ce souffle de vie-là. Maintenant que vous avez séparé, vous portez déjà un chapeau. Le premier chapeau, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Et le deuxième chapeau, c'est que vous devez la vie. Voilà deux chapeaux que vous portez. Voilà deux euh, euh, malheur que vous portez sur vous. Et ces deux malheurs-là maintenant vous troublent énergétiquement et créent un déséquilibre dans votre vie. Il faut, premièrement, créer l'accord de paix. Et deuxièmement, reparer le tort. Bon, je dirais c'est l'inverse. Il faut d'abord reparer le tort et créer l'accord de paix avec la personne chez qui vous avez fait mal. Je prends un autre exemple. Si vous coupez le pied de quelqu'un, la personne ne marchera plus à cause de vous. Alors, il faut réparer le tort, trouver un moyen de compenser la personne énergétiquement pour qu'il puisse avoir un pied à marcher. Puisque vous ne pouvez plus remettre le pied, vous voyez qu'il y a déjà une grosse dette que vous ne parvenez même pas à résoudre. Maintenant, soit vous faites ce qu'il faut pour éponger cela. Je ne sais pas, une médecine euh, peut-être euh, vous occupez de la personne maintenant toute sa vie, parce que c'est vous qui l'avez mis dans cet état-là. Donc, euh, compensez ce manque-là que vous avez créé en cette personne, jusqu'à ce que la personne ne soit plus sur terre, et maintenant créer l'accord de paix avec la personne. Combien de personnes le font? Je ne sais pas. Nous vivons, nous commettons de mal, nous ne réparons pas nos torts et nous ne créons pas l'harmonie avec ceux à qui nous avons réparé les torts. Et ça pèse sur nous. On croit que le pardon seul suffit, mais la réparation du tort est où? Cependant, puisque nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, après notre mort, nous n'allons pas retourner à la source, nous n'allons pas traverser la porte du lieu sacré du lieu énergétique, de la réserve ou du bois. Qu'est-ce qu'il faut Il faut éponger nos dettes. Voilà pourquoi on fait des rituels sur les restes des ancêtres. Qui est mieux placé pour faire ces rituels Le rituel ne peut se faire que du monde des vivants. Imaginons nous nous sommes partis. Qui de mieux Notre descendance. Pourquoi notre descendance parce que notre vie a conditionné la vie de notre descendance. Ceux qui sont en bas de nous ont existé parce que nous avons existé. Si nous n'avions pas existé, ils ne devaient pas exister. Alors c'est un devoir pour eux de nous aider à reparer nos torts. De même, c'est un devoir pour nous d'aider ceux qui sont au-dessus de nous à reparer leurs torts. Écoutez bien, lorsque vous demandez... De l'énergie au lieu énergétique. Par le biais des rituels dans ce lieu-là. La bénédiction est familiale. Il faut comprendre que l'énergie que la divinité déploie pour nous n'arrive que par le biais de la famille. Parce que la première énergie, c'est l'énergie de naissance. Cette énergie de naissance est tombée sur nous par le biais de l'accouchement. Et c'est par nos parents. Demain même... L'énergie de bonheur, l'énergie de stabilité, d'équilibre, ça ne va arriver dans notre vie que par le biais des parents. Voilà où l'ancestralité joue son rôle pour nous. Donc c'est nous qui jouons le rôle d'éponger les dettes de ceux qui sont partis parce qu'ils ne sont plus de ce côté-ci. Eux, par récompense, nous restituent la bénédiction ou l'énergie que la divinité envoie pour nous, les a donnés pour nous. C'est pourquoi, quand vous ne le faites pas, vous avez les difficultés. On va vous dire, retournez au village, résoudre tel problème, allez chez vous, allez voir vos ancêtres, allez voir vos parents, vos grands-parents. Comprenez que, puisque vous existez parce que j'existe, si je suis face à mes enfants, moi j'existe parce que mes parents existent. Mes parents existent parce que mes grands-parents ont existé. Donc, c'est toujours euh, une chaîne. Nous dépendons de ceux qui ont existé avant nous. Si ceux-là n'avaient pas existé, nous ne devons pas exister. C'est pourquoi nous allons faire alors les coutumes, nous allons éponger les dettes de ceux qui ont été au-dessus de nous à deux générations, à trois ou à quatre générations. Voilà pourquoi on fait des rituels pour eux. Donc on fait des rituels sur les restes des ancêtres pour les aider à éponger leurs dettes afin qu'ils traversent pour aller. Et lorsqu'ils ont traversé pour retourner dans le sens, dans le, 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 le du côté spirituel ou du côté de la divinité, on ne manque plus de coutume sur eux. On ne manque plus. Et il n'y a aucune personne qui peut être tellement sainte qu'il n'a pas de redevance envers la nature. C'est faux. Nous tous, malgré ce que nous faisons, nous avons les simples rancœurs, les simples jalousies. Nous avons grondé au moment où il ne fallait pas. Nous avons mis en mal quelqu'un qu'il ne fallait pas. Donc, nous avons de la dette envers la nature. Nous avons tué une plante sans avoir donné vie aux autres plantes. Nous avons décru sur notre passage un animal sans vouloir, un insecte, tout. Ce sont des dettes que nous portons envers la nature. Maintenant, vous allez me demander, que, est-ce que quand on fait des rituels là, ça compense vraiment. Comment est-ce que ça donne? Sachez que quand on fait des rituels, on dépense de l'énergie. On dépense de l'énergie. On paye de l'huile, on paye de la chèvre ou du corps et tout. Ces dépenses énergétiques-là compensent ce que les parents ont eu à enlever aux éléments de la nature. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de ça. Lorsque nous nous mettons ensemble et nous nous réunissons au nom de quelqu'un, nous dégageons de la bonne humeur, de l'énergie. Pendant que la personne n'est pas partie, la personne souffre. Quand la personne n'a pas encore traversé, donc quand la personne est encore dans le jargon de cases ancestrale, la personne souffre, puisqu'il n'est ni de vivant pour pouvoir être libre de faire ce qu'il veut, il n'est ni du côté énergétique pour avoir sa liberté complète ou sa liberté divine. Alors, c'est une souffrance, c'est un espace où... Il lui faut séjourner. Voilà pourquoi il va vous faire appel tout le temps. Par moment, quand ça va être compliqué, il va te faire appel. Tu ne vas pas comprendre. Il va détacher sa protection de toi et tu vas te sentir vulnérable. Peut-être que tu vas perdre le travail, tu vas faire un accident et tu vas, on va te dire, va au village faire telle chose. Ce n'est pas qu'il te fait du mal. Non, ce n'est pas lui qui te fait du mal parce que ce n'est pas lui qui a le, la capacité de te faire du mal. C'est simplement qu'il détache sa serviette de couverture de protection. Sur toi, si c'est un parent qui est mort par accident, cette serviette-là qui devait donner à ses descendants et à ceux qui sont tout autour de sa descendance, c'était de les protéger de cette mort par accident ou de l'accident pour que vous ne puissiez plus souffrir de cela. Mais tant que vous n'avez pas donné ou vous ne lui avez pas permis de se libérer, lui-même il détache sa couverture, il ne vous couvre plus contre rien et vous êtes exposé maintenant aux accidents. Si c'était une maman qui est morte sans enfant, il détache sa couverture de protection. Et voilà que vous cherchez l'enfant, vous ne trouvez pas. Et pourtant, il était censé maîtriser comme elle maîtrise mieux le sujet de naissance sans enfant et les conditions dans lesquelles quelqu'un peut être pour ne pas faire d'enfant. Elle devrait vous protéger. Vous n'êtes pas en harmonie. Vous n'avez pas créé le lien avec cet ancêtre là Et cet ancêtre là ne parvient pas à vous protéger contre. Et c'est ainsi que vous allez dire que nos ancêtres nous ont frappés. Non, ils ne vous frappent pas. Par contre, si vous créez le lien avec l'ancêtre, ça fait que l'ancêtre sait à chaque moment où vous vous couvez et peut vous protéger en cas de problème. Voilà ce que nous ne parvenons pas à comprendre et il nous faut comprendre dans les rituels d'ancestralité. Maintenant, pourquoi c'est le crâne? Comprenez bien que durant votre vie, si on se met à vous frapper, la partie que vous protégez, c'est le crâne. Lorsqu'il pleut, vous couvrez votre tête. Et aussi, dans le sens physique, la tête, c'est la partie la moins équilibrée de votre corps parce que la tête est au-dessus. La tête n'est pas en dessous. Les pieds sont plus équilibrés parce que les pieds sont sur la terre. Et de même, tout ce que vous commettez comme acte, ça passe par le cerveau. Vous pensez avant de le faire. Alors, il faut éponger ce qui était dans vos pensées quand vous étiez en train de faire ce que vous avez fait. Et c'est le cerveau qui garde tout. Maintenant, du côté de la mort, lorsque vous êtes mort, on vous enterre. Le crâne monte. Je n'ai pas dit tous les ossements montent. Le crâne se détache du reste du corps et monte. C'est parce que l'énergie ou la rédévance pousse le crâne à revenir en surface et que vous prélevez, vous gardez quelque part, qui crée le lien maintenant entre celui-là qui est parti et le monde des vivants. À travers ça, on éponge les dettes progressivement, tout doucement et tout. Et vous allez comprendre que l'éponge des dettes se fait des descendants vers les ascendants. C'est dans un sens vertical. Maintenant, il existe aussi des, des moments où ça doit se jouer dans le sens Vertical descendant, donc des ascendants vers les descendants. Lorsque vous avez donné naissance à un enfant, généralement les premiers nés qui portent déjà un titre honorifique et qui meurent tôt. Son titre honorifique demande à ce que vous fassiez les coutumes pour lui. Vous attrapez son successeur et puis vous l'aidez aussi à éponger un nombre de dettes. Il y a des fois que ça se fait de façon horizontale. Un parent qui n'a pas laissé d'enfant. Je ne dirais pas que c'est horizontal, c'est oblique, parce que un monsieur qui n'a pas d'enfant, ce sont les enfants de ses sœurs qui l'aident à éponger ses dettes. Maintenant, les éponges des dettes peuvent être dans le sens Bamtou, famille Makriaka, ou dans le sens Tumtouk, famille du père. Ça doit se faire. On doit aider maintenant ces ancêtres-là à éponger les dettes. Lorsqu'on a retiré le crâne, on doit retourner maître parmi... Les autres. Avant, les ancêtres séjournaient même avec leurs crânes dans la même maison. Oui, dans la même maison. Où on dort, c'est où on garde les crânes de nos ancêtres. Après ça, avec beaucoup de troubles et le mélange de cultures, on a commencé à mettre les crânes hors de la maison où on vit. On faisait des petits espaces pour chaque crâne dans la concession. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de petits espaces occupés. Alors, on pouvait rassembler tous les crânes dans une même concession ou dans une même maison, pardon. Donc, on construit une maison pour les ancêtres et on garde les crânes. Cela nous a permis de pouvoir dater ceux qui ont existé parce qu'on classe les crânes par ordre de décès. Il y a une euh, règle dans les cases au crâne de mise des crânes. Le premier ancêtre est ici, à côté de lui le second, classé, classé, classé jusqu'à X ancêtre. Maintenant, quand on vient pour faire les coutumes, on doit penser au premier avant de penser à ceux qui ont été après lui. Les femmes ont leur secteur, ont leur côté. Qui a le droit de prélever le crâne quand il le faut? Il faut que nous sachions que lorsque une personne meurt, il y a un nombre de temps minimum, 10-15 ans, le crâne va monter. On va prendre un de ces bamtu, une personne qui a le même ventre que le défunt ou la défunte, pour venir faire le rituel. On va chercher un gaka qui va venir regarder et indiquer. C'est le bamtu. Quand on va creuser, c'est le bamtu qui va enlever le crâne. Généralement, les gens s'en vont et ne couvrent pas le crâne. Quand ils ne sont pas... Euh, en harmonie avec le successeur de la personne, et quand euh, le Bamdou n'a pas été présent. Donc ça, c'est le rituel des crânes. On doit faire les rituels sur les crânes des anciens. Quand on a prélevé maintenant, on laisse dans certains peuples sept jours, dans d'autres neuf jours, avant d'aller poser en terre. Et lorsqu'on pose en terre, le successeur de la personne fait les premiers rituels là. Donc on l'initie à faire des rituels. C'est lui désormais qui va faire les rituels sur le crâne de la personne. On peut avoir plusieurs types de rituels. On a des rituels d'éponge de, énergétique ou d'éponge de dette, pardon. Ça, c'est lorsque le parent a une dette avec la nature. On a d'autres rituels qui sont des rituels de communion avec les ancêtres. Là, on ne demande pas la dette. Nous partons dans la case des ancêtres pour les dire que nous sommes en harmonie avec eux. C'est comme si vous avez une personne malade et vous êtes auprès de la personne. Vous procurez de la bonne humeur. Et pendant ce temps-là, la personne ne voit pas, ne ressent pas son mal. On doit le faire. Ça veut dire que vous deviez aller dans les cases au crâne presque hebdomadairement, donc chaque semaine, allumer du feu, euh, bavader, parler, dialoguer, ainsi que euh, communier. S'il y a à manger, vous mangez ensemble les enfants d'une même personne pour prouver à cette personne que vous êtes restés unis et vous êtes unis autour de lui. Mes chers, messieurs, madame, qui doit faire les rituels sur le crâne Lorsqu'on n'a pas encore crappé le successeur et vous voulez aller faire des rituels sur le crâne, des X ou de Y, vous prenez un gaka ou un ganze. Un gaka, c'est une personne initiée. Vous prenez un meni, une personne aussi initiée, ou un ganze, une tierce personne qui n'a rien à voir avec votre famille. Maintenant, sur les crânes des garçons, c'est le coq qu'on brûle généralement. Et les femmes, c'est de la nourriture qu'on fait. N'oubliez pas qu'on doit le faire avec le jujube, la cola va être là, du sel, de l'huile et du vin de palme ou du vin de raffia, donc du vin blanc en général. Les rituels sur les crânes aident beaucoup nos morts à éponger leurs dettes et à pouvoir aller de façon simple, de façon joyeuse, vers le monde spirituel de l'autre côté. Quand je parle de l'autre côté, c'est... il à la divinité. Et on va me demander, que devient le crâne qu'on a eu à prélever? Pendant un bout de temps, le crâne va se dégrader et devenir poussière comme les autres corps. Donc, lorsqu'on a fini de faire tout ce qu'on a à faire, voilà. Pour des personnes qui sont parties et on ne parvient pas à recouver leur crâne, on fait ce qu'on appelle « ne que tout » c'est-à-dire faire appel au crâne. On utilise euh, les nourritures telles que le tak, dont la farine de maïs mélangée avec de l'huile, le sel, du vin, qu'on se place sur la direction que la personne avait prise. Si c'est un tum c'est-à-dire partie sans retour, une personne qui est allée sans plus jamais retourner, on doit faire appel à son crâne, accraper aussi son successeur et éponger ses dettes. Donc, Rappelez-vous à faire cela pour vos ancêtres. Maintenant, il y a une autre catégorie de crânes qu'on appelle les mangons, la mère fondatrice. Vous deviez savoir que toutes les familles Bamtou se basent sur une mère fondatrice. On doit faire sa part de rituel. Arrêter son successeur et puis euh, faire les rituels autour de son crâne parce qu'elle est la fondatrice de votre famille. Je ne sais pas si vous avez plus de questions, mais... Sachez que les rituels au crâne, vous deviez le faire pour ceux qui sont à, avant vous et ceux qui sont après vous vont aussi le faire pour vous. Vous jouez le rôle d'ancêtre pour ceux qui sont partis lorsqu'ils ne sont plus de ce monde. Donc, nos ancêtres sont nos ancêtres quand nous sommes vivants. Pendant qu'ils ne sont plus là, ils sont morts, c'est nous qui jouons le rôle de leurs ancêtres. Donc, ils s'occupent de nous pendant le vivant, mais pendant... Après la mort, quand ils sont de l'autre côté et nous ne sommes pas encore là, c'est nous qui jouons le rôle de leurs ancêtres, dont nous épongeons les dettes et c'est nous qui les aidons. Il y aura d'autres types de crânes qu'on va vous montrer. Ce sera les crânes de mort que même la mère sans enfant, elle est mère sans enfant lorsque elle n'a jamais porté l'enfant dans son sein. Certains vous diront que c'est lorsque elle n'a jamais donné naissance et l'enfant a pleuré. Donc si elle porte et puis s'asseoir en couche de chemin, on va l'indiquer comme la mort commune ou la mère sans enfant. Maintenant, pour des personnes qui n'ont pas laissé de descendants, on les enterre généralement avec la pierre à la main pour dire qu'ils n'ont pas laissé de descendants. Et les enfants de leurs frères et sœurs font les coutumes pour eux, pour éponger leur dette. Donc, tous ceux qui existent, on doit éponger leurs dette pour les permettre de partir. Et c'est ça qui constitue maintenant la force des lieux d'énergie parce que quand on fait retourner l'énergie au point de départ, ça donne une force à la concession et aux personnes qui sont liées à ce lieu d'énergie-là. Détachons nos ancêtres de leur prison en épongeant leur dette. fier frères, chers soeurs, peuples du là, voilà ce que j'avais à partager avec vous sur le rite, dans la case au crâne. C'est un rituel très important qui nous permet d'éponger les dettes de nos ancêtres et d'éponger nos propres dettes. Pour ceux qui ne veulent pas avoir plus de dettes avec la nature, commencez à éponger vos dettes de vos creux vivants. Lorsque vous le faites, vous êtes libre quand vous serez mort. Et on sait qu'on ne pourra pas tout éponger, mais les simplifications de dettes ne seront pas. Euh, très importante. On appelle ⁇ ne d'un », simplifier les redevances. Simplifier les redevances ⁇ ne Merci et à la prochaine. Mesdames et Messieurs, nous sommes contents, nous sommes heureux de vous savoir toujours nombreux à l'écoute de la culture, de la civilisation du peuple là. -haut. Nous étions une équipe dynamique. Cette équipe qui est là pour vous servir. Cette équipe qui est là pour échanger avec vous. Cette équipe qui est là pour vous présenter, pour vous montrer, démontrer le savoir-faire, savoir-être de la culture. -là. La source de l'information que nous échangeons, que nous partageons avec vous, c'est la fondation Djokun Cameroun, accompagnée de Zenou Saal. Nous étions nombreux à vous servir. À l'écoute, au micro, vous avez votre humble serviteur, Zenou Méchinze. Et à la direction. Technique, vous avez Tabaki, Nkinke Franc. Et aussi vous avez à la production générale, notre humble, notre frère, notre père. Yannick Kenga, merci à vous. Soyez tous bénis par les ancêtres. Soyez sauvés par la divinité. Et restez à l'écoute de nos prochaines éditions. Au revoir et à la prochaine.